0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio, de tú a tú, y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, el estilo de vida, la cultura digital... En fin, todas aquellas cosas que se quedan al margen de los vídeos, porque a veces el formato pues, no da, porque es un formato muy audiovisual, y una conversación de tú a tú es algo mucho más personal... Y creo que una forma de mantener una buena conversación es eso, con un café de por medio y con un podcast. Así que aquí estamos. Bien. En el episodio de hoy voy a seguir con el tema sobre minimalismo digital, que es la serie en la que nos encontramos actualmente. Pero hoy en concreto me voy a centrar en un plan de acción para ir hacia este camino del minimalismo digital. Porque al final es un camino, no es, no es algo que hoy empiezas, mañana terminas y ya está, minimalismo digital, ya soy minimalista. No, en absoluto. O sea, para mí el minimalismo es, es, es un camino, es algo que vas... Poco a poco eh, haciéndote la idea o, o una pequeña filosofía ¿no? de, de vida a la hora de decidir ciertas cosas, pero no es un cambio repentino de la noche a la mañana que puedas hacer y de hecho para algunos... Eh, algunas personas pueden adoptar esto del minimalismo de una forma, otros lo adaptan de otra. Yo ya te digo, siempre siempre lo digo y lo dejo muy claro en todos los podcasts, yo no soy un ejemplo en absoluto de minimalista y mucho menos digital porque al final mi trabajo se basa en analizar productos tecnológicos, mi casa está llena de productos tecnológicos, pero lo que sí que he ido aprendiendo es a utilizar estos productos de la forma quizás más razonada en el sentido de pienso para qué sirve cada producto y le doy un uso a ese producto y cuando ese producto ya no ocupa su función principal, lo, lo, lo aparto, sobre todo porque al final la tecnología, es lo que siempre digo, no la tecnología tiene que servir al ser humano, no tenemos que servir nosotros a la tecnología la tecnología se crea con un propósito y en principio es ayudarnos, hacernos la vida más fácil o darnos herramientas para crear cosas mejores pero cuando la tecnología se convierte en el final es decir, en, en, en el objeto en sí ahí es cuando creo que sucede algo extraño, ¿sabes? Y por eso he pensado que en este episodio, más que hablar y divagar sobre teorías y sobre cómo podemos y, en fin, cosas de esas, ¿no? Creo que es importante llevar un plan, eh, en este caso es un plan de cuatro pasos que más o menos he ido haciendo durante este mes y una semana que empecé el podcast y que empecé el podcast y la serie de minimalismo digital, ¿no? Y que poco a poco he ido adaptando y creo que quizás te puede llegar a servir a ti también. Bien, si eres una persona asidua a este podcast, ya sabrás que muchas veces aprovecho también para contarte un poco cómo me ha ido la semana, qué tal estoy, porque al final es eso, o sea, es una relación de tú a tú. A mí me gusta mucho poder tomarme este café contigo, entonces... Entonces, pues en cierta medida es como que poco a poco se forjando esta, esta especie de relación y nos vamos conociendo, o al menos me conoces un poco más allá del canal de YouTube. Esta semana, la verdad es que ha sido una semana, o sea, la semana que dejo atrás, ha sido una semana un poco extraña porque me pasó una cosa completamente absurda. El jueves, mientras me estaba duchando, <risa> tosí, ¿vale? Y al toser, eh, no sé cómo me apaño para estas cosas, me dio un dolor en la espalda, ...horroroso... ...y me hizo una contractura... ...en fin, o sea, creo que... ...me estoy acercando ya a, a ser mayor o algo... Y, ...y... ...bueno, la verdad es que... ...me río ahora, pero lo pasé fatal... ...el jueves estuve con muchísimo dolor... ...el viernes también, el sábado también... ...y hoy, que es lunes cuando estoy grabando este podcast... ...es cuando empiezo a ver un poco la luz al final del túnel... ...pero... ...de verdad, o sea, no me imaginé que una contractura... Iba a dejarme tan, 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 tan cao. Y ya no solo la, la contractura en sí, sino al final luego las medicinas que te tomas para, para que no te duela muchísimo y todas estas cosas. Entonces, me ha llamado mucho la atención sobre cómo algo que estaba completamente fuera de mis planes, o sea, en mis planes no estaba... Eh, toser y hacerme una contractura, o sea, te puedes imaginar, ¿no? Y mmm, como algo que está completamente fuera de mis, de mis planes, algo completamente arbitrario, pero que tiene que ver con la salud, con mi cuerpo, eh, puede afectarme tantísimo al resto de áreas, porque estuve de mal humor, vamos, o sea, estaba de un humor de perros y mmm, tampoco pude trabajar, no, no, o sea, no podía sentarme en una silla porque me, me dolía todo cuando me sentaba en una silla y mmm, afectó eso ha afectado a mi rendimiento, ha afectado a mi productividad y ha sido muy interesante que, es, que me haya sucedido justo en la semana que ya no sé si escuchaste el podcast anterior, pero en el podcast anterior comentaba que iba a hacer un vídeo sobre productividad y sobre cómo medir el tiempo, como bueno, no sé, o sea, un podcast, perdón, un vídeo sobre productividad y mmm, cómo medir el tiempo, cómo organizarnos mejor, entonces me ha parecido como una especie de lección bastante curiosa de, no sé, del karma o del mundo o de lo que sea, de decir mira Víctor, eh, hay cosas que son imprevistas y que a veces cambian completamente tus planes, no pasa nada porque tus planes cambian, es decir, al final eres un humano, no eres invencible y una simple contractura, o sea, o mejor dicho, el dolor de una contractura te puede dejar completamente cao y necesitas darle al botón pause y no pasa nada por darle al botón pause entonces durante estos días la verdad es que he jugado muchísimo a videojuegos, he estado jugando a dos videojuegos principalmente al, al Animal Crossing que ya he hablado alguna vez en este podcast y también en redes sociales y a otro RPG que es el Persona, que me encanta es una serie de videojuegos que ya lleva varios años funcionando en concreto creo que llevan ya como 23 años y este es el Persona 5 y me está encantando este juego y además también he aprovechado para leer mucho, para meterle mucha caña al podcast, dar un formato, darle una nueva vuelta de tuerca a este podcast y dentro de poco podré contaros novedades, tengo muchas ganas, estoy muy 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 ilusionado sobre todo lo que viene y en fin... Ya, creo que con esto más o menos he hecho mi pequeño resumen de la semana y me siento a gusto. Espero que también tu semana haya ido bien, que independientemente o a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, que está siendo... La verdad es que está siendo caótico, pero espero que al menos estés encontrando un poco de paz estos días, estés pudiendo reconciliarte contigo, estar más a gusto contigo y sobre todo, aunque estamos todos en esta especie de incertidumbre, al final yo creo que una cosa muy curiosa es que estamos todos en una situación similar, entonces aquí no hay gente que lo haga peor, aquí no hay gente que lo haga pe mejor me parece curioso, lo comentaba el otro día con un amigo, me parece muy curioso cuando a veces en, en Instagram ves a gente ultraproductiva hablándote, y cuidado, aquí no estoy no estoy intentando alimentar ese, ese fuego, no eh, pero me hace mucha gracia cuando a veces ves a personas ultra productivas que están utilizando o usando esta cuarentena para trabajar más, para hacer más cosas y a veces hacen sentir mal a otras personas que por lo que sea, por las circunstancias que sean, no pueden estar dando el 100% de sí mismos, pero no pasa nada, es decir, no pasa absolutamente nada si no puedes dar el 100% de ti mismo o de ti misma durante estos días, porque, bueno, yo creo que lo que está sucediendo a nivel mundial, o sea, es muy probable que estés muy pendiente de las noticias, que estés pendiente de que algún familiar esté bien, o que tú mismo estés bien, entonces ya está, con eso creo que es suficiente, la mayor productividad que puedes hacer ahora mismo es cuidarte a ti y cuidar de los demás, y ya está, y todo lo demás es adicional, o sea, es, es, es genial, si, si puedes trabajar y si tienes capacidad para trabajar, es genial, pero que nadie te haga sentir mal si un día de estos dices, oye, pues mira, hoy, hoy me apetece ver tumbarme en, en el salón y ver Netflix, ver una serie, ver, no sé, o jugar a un videojuego, o escuchar el podcast de Víctor, ey. No pasa nada, o sea, no pasa nada, o sea, está, está bien. Date tiempo a ti mismo, a ti misma, a, a disfrutar de tu tiempo y esto yo creo que nos va a servir también un poquito para darnos cuenta muchas veces de lo importante que es tener una vida interior se lo comentaba el otro día el hoy no sobre todo esto lo importante que es estar a gusto consigo mismo y que cuando no hay nada alrededor, que no hay ningún estímulo alrededor, no tienes a otras personas, no tienes de repente ha, ha parado no las relaciones sociales han parado y todo esto, y es muy importante sentirte a gusto contigo mismo y tener un mundo interior, haber cultivado durante bastante tiempo un mundo interior que puede ser yo que sé, tu pasión por los videojuegos pues genial, tienes esa afición lo importante que es tener una afición, o te encanta leer, o te encanta, yo que sé te encanta aprender cosas un curso de guitarra online qué pasada, ¿sabes? O sea, y que puedas salir de esta experiencia reforzado o reforzada es una, es una pasada. Por ejemplo, mi madre lo hablaba el otro día con ella y está aprovechando muchísimo la cuarentena para aprender inglés y ya, ya ella iba a clases de inglés, entonces, bueno, está haciéndolo lo mejor que puede y <ríe> me hace mucha gracia esto. Y nada, ya ahora sí que sí, empezamos con lo que es la temática del podcast, pero antes, el sponsor. Bien, en esta pequeña guía que quiero contarte sobre esta especie de plan de desintoxicación digital, realmente yo creo que muchas de las cosas que te voy a contar son de sentido común, pero no me quiero quedar solo en la típica frase que puedes encontrar en un perfil de Instagram cutre, sino que quiero ir un poco más allá porque son muchas, muchas de estas cosas las he puesto, bueno, muchas no, todas, las he puesto en práctica y quiero contarte las que creo que funcionan mejor, las que creo que funcionan peor y dónde... Puedes cometer esos pequeños errores de decir, mm, ¿y si...? No, los Easy's no valen, ¿vale? Tienes que ser muy consecuente con esto. Con el tema del minimalismo digital, si lo quieres... Es que a veces cuando digo minimalismo digital, la primera palabra minimalismo me da casi un poquito de urticaria porque ha sido tan utilizada para vender cosas y hacer justo lo contrario de lo que se supone que es la filosofía minimalista, que es como, uff, lo veo como un concepto muy de marketing, ¿vale? Y al mismo tiempo, yo tampoco me considero una persona minimalista, entonces es, es complicado. Sin embargo, creo que es interesante utilizar la palabra porque más o menos todos tenemos un concepto de qué significa la palabra, ¿no? Que al final, minimalismo significa tender hacia reducir cosas, ¿vale? E ir eliminando cosas que son superfluas, cosas que no necesitamos en nuestra vida y mm, ir hacia, bueno, e ir hacia esta especie de reducción de cosas ya sean cosas físicas o cosas digitales o cosas personales o incluso personas que no nos aportan nada pero bueno eso lo dejo más para un área de, más de psicología que para un área de, de que para el área de este minimalismo digital bien lo primero que creo que deberías hacer si estás planteando este, este camino minimalista es valorar tus dispositivos y con esto de valorar tus dispositivos es saber qué dispositivos, qué, qué productos tecnológicos usas y te sirven, ¿vale? Y aquí te cuento, y aquí te lo cuento desde mi experiencia personal, yo analizo una barbaridad de dispositivos, bueno, no tantos, intento cada vez, de hecho, ser más, o sea, filtrar más productos, ser más consciente de los productos que pasan por mis manos, porque al final también me interesa... Eh, bueno, primero porque mi tiempo no es ilimitado, y segundo, porque hacer una review, como ya te he contado alguna vez, me lleva bastante tiempo. Entonces, cuando me planteo hacer una review para un canal, significa que si analizo esto, dejo, a, dejo al margen otra cosa. Entonces tengo que ser bastante consciente de qué es lo que analizo y qué es lo que no analizo, qué cosas creo que pueden interesar más a mi audiencia, a mi comunidad de YouTube y qué cosas pueden interesarles menos. También, o sea, lo hago pensando mucho en, en lo que es la comunidad más a, a nivel global, ¿sabes? De, vale, esto es lo que puede interesar más a la comunidad de YouTube. La comunidad de YouTube es un poquito diferente a la comunidad de, de podcast. Creo que la comunidad de podcast es un público un poquito más maduro que busca ese extra, y la comunidad de YouTube, como también vienen muchas personas a, a través de búsquedas, entonces tienes que dar un contenido que sea mucho más accesible y que la gente pueda digerir para que lo puedan entender, para que también YouTube lo pueda recomendar y todas estas cosas. Tienes que jugar un poquito al algoritmo de YouTube. Pero bueno, como te decía, con esto de de valorar tus dispositivos al final esto en lo que consiste es en convertirte en tu propio reviewer vale es decir ser tú el, el analista de tus dispositivos yo u otros canales te podemos dar una valoración, mira este Mac es de esta, es, tiene estas características o tiene esto o hace esto, ya sabes que yo intento hablar poco de las características y centrarme más en para qué sirven las cosas, pero bueno, muchas veces cada caso es un caso particular y es muy probable que tú tengas unos auriculares, que tengas un ordenador, que tengas yo que sé un iPad, un teléfono móvil o varios teléfonos móviles, que tengas varios dispositivos de tecnología. Entonces lo que yo te recomiendo aquí es que los coloques encima de la cama o en una superficie que puedas verlos todos así, mirarlos, ver todo, todo como tú, tu, todos tus dispositivos así de un solo vistazo y que vayas uno a uno analizándolos y que digas esto me sirve para esto y esto me sirve para esto otro y que hagas esa especie de listado y que seas muy frío y que calcules bien que coste tiene el, el seguir teniéndolos, ¿vale? El coste, a ver, ¿con, ¿con eso que me refiero? ¿Un coste económico? No, no me refiero tanto a un coste económico, sino me refiero más bien a un coste de atención. Por ejemplo, tener un montón de consolas, si no utilizas todas esas consolas y no eres coleccionista de consolas que oye si coleccionas consolas me parece maravilloso y aquí no estoy con el método este de tidy up your life de Marie Kondo ni nada parecido ¿vale? que aquí lo que básicamente dice esta señora es que tienes absolutamente todo y que las colecciones no sirven para absolutamente nada estoy totalmente en desacuerdo es decir hay colecciones que te pueden hacer muy feliz y si eres coleccionista de cromos genial si eres coleccionista de videoconsolas me parece maravilloso pero Tienes que ser consciente, ¿vale? Soy coleccionista de consolas, o soy coleccionista de, yo qué sé, de, de cromos, o de placas, o de sellos, o de lo que sea, de lo que colecciones. De hecho, te voy a decir una cosa, coleccionar cosas a mí me parece muy sano, en el sentido de cuando coleccionas algo, realmente tiene un propósito, ¿vale? Significa que poco a poco, es decir, tú te pones un objetivo, necesi bueno, necesito o quiero, más que necesito no, es quiero tener... Esta serie de pequeñas cosas que suelen ser algo súper segmentado, como, yo que sé, cromos de Yu-Gi-Oh!, por ejemplo, o cromos de Pokémon y vas poco a poco haciendo eso, vas poco a poco coleccionando esos cromos y, y bueno, pues en cierta medida es, es una pequeña afición y cada vez que vas a, yo que sé, a un kiosco o cada, cada X tiempo decides comprarte unos cromos de, de, de Yu-Gi-Oh! Pues oye, maravilloso. Y, o, o cartas o lo que sea, yo que sé. Coleccionar me parece que no está mal en absoluto, pero la tecnología al final tiene un propósito. Si eres coleccionista de tecnología porque quieres tener dispositivos antiguos me parece maravilloso. Yo también tengo dispositivos antiguos y me gusta simplemente porque han significado cosas en mi vida o... Mmm... También han significado cosas a la hora de, yo que sé, de que la compañía haya cambiado algunas líneas de diseño y a veces tipo de cosas me gustan. También hay muchas cosas que yo tengo simplemente porque son útiles para mi trabajo, porque me parece que es interesante tener dispositivos antiguos de Apple, porque luego en los vídeos cuando los muestro también sirve para entender muchas de las líneas de diseño, muchas decisiones que ha hecho esta compañía y ver que al final es, es un, no sé, es como una historia muy lineal, ¿vale? Que cuando ahora mismo ves un producto, echas la vista atrás y dices, vale, este producto viene por esto, por esto y por esto. Puedes echar la vista atrás, ¿vale? Pero con el, pero, pero para la mayoría de cosas, o para la mayoría de personas, no, este no es el caso, ¿vale? Y muchas veces acumulamos, yo que sé, MP3, o sea, el típico reproductor MP3 o el típico Dixman, que ya prácticamente ni funciona y tal, y que lo tienes para dos ocasiones. Lo que te recomiendo es que si tienes un Dixman por ahí, eh, o tienes, yo que sé, el reproductor MP3 por ahí tirado, Piensa si eso no lo puedes sustituir, por ejemplo, en el, en el iPhone. Es decir, vale, pues en el iPhone o en mi teléfono Android, el que sea que tengas, tiene este el productor de música. Voy a ponerme la música que tengo en mi MP3 y lo voy a meter aquí. Y lo mismo con los ordenadores. Si tienes ordenadores que no funcionan demasiado bien, pero que los tienes por los y si por si acaso tal, pues mira un desastre de ellos. Probablemente los puedas llevar a alguna tienda de segunda mano y esos, por si acaso, se conviertan en dinero que puedes invertir en otras cosas. Y luego, una cosa que sí que te voy a comentar es que a veces tenemos varias cosas que no lo que no hacen nada bien vale es decir yo que si imagínate que tienes un ordenador de escritorio que mmm, lo tienes pero que no funciona demasiado bien que lo tienes pues oye pues porque quieres tener ese ordenador de escritorio porque de vez en cuando te sirve para jugar algún videojuego y al mismo tiempo también tienes un ordenador portátil que tampoco es demasiado o no es lo que o no es lo que tú quieres vale entonces Plantéate si esas herramientas que utilizas en el día a día son las que quieres y si no son las que quieres, que intente sustituirlas en la medida de lo posible. Obviamente, muchas veces el factor económico es un factor importante, ¿vale? Y no puedes obviarlo, pero. Muchas veces es mejor decir, mira, pues me deshago de este ordenador de escritorio y me deshago de este ordenador portátil y de este otro portátil de hace mil años y con el dinero que recaude de la venta de estos tres productos me puedo comprar el ordenador que yo quiero poniéndole un poco más de dinero. Pues oye, probablemente te merezca la pena y al final tengas productos que, te, que quieras de verdad y no productos que has ido supliendo en diferentes puntos de tu vida... Para ir llenando huecos que al final no te han terminado de satisfacer. Y esto lo veo mucho, por ejemplo, en el mundo de la fotografía y de la creación audiovisual. Es muy, muy, muy típico y aquí te digo que también es una cosa en la que yo alguna vez he hecho alguna cosita de estas que dices... Eh, me compro este producto y este otro producto, ¿vale? Por ejemplo, con los sliders, ¿vale? Los sliders son los raíles que sirven para mover una cámara. Y a veces, cuando grabo alguna escena de estas eh, que son horizontales, ¿vale? La cámara realmente lo que yo tengo es un slider eh, motorizado. vale, Hasta que hice la inversión de comprarme ese slider motorizado, estuve dándole un montón de vueltas. Me compré varias cosas intermedias que no me terminaban de. No me terminaban de gustar, ¿vale? Me compré un robotito chiquitito, pero que ese robotito chiquitito para mover la cámara ya eran mil dólares, ¿vale? Que era una cosa cara, pero claro, el slider eran dos o dos mil trescientos. Entonces, hasta que decidí hacer la inversión, fue como que intenté comprar diferentes productos que al final los sumaba a todos y me salía, yo que sé, me salía casi por lo mismo, me costaba el slider motorizado, pero intentaba como suplirlo, decir, bueno, pues ahora me compro este robotito chiquitito, que realmente parece un cochecito de jugueta, que le pones la cámara y hace algo similar, y después me compro esto otro, esta, esta cabeza fluida para la cámara y que de este modo hasta que al final un día dije, mira, es absurdo, es absurdo que lo que estoy haciendo porque estoy intentando retrasar lo inevitable, o sea, yo lo que quiero y lo que necesito para crear ese tipo de escenas es un slider motorizado entonces voy a comprarme un slider motorizado y estas cosas estos otros productos los vendo de segunda mano o los que todavía estén en plazo de devolución los devuelvo y ya está, yo tengo, me, me dan el 100% del dinero y con eso puedo comprarme el slider motorizado y eso es lo que hice entonces durante un tiempo es verdad que sí que fui acumulando estos pequeños productos de tecnología que no me terminaban de satisfacer al 100% lo que yo iba buscando pero que oye van sirviendo que si en ese momento no puedes o no tienes ¿Dinero suficiente para algo mejor? Pues oye, perfecto, ¿vale? O sea, eh, también a mí me ha pasado muchísimo al principio cuando empecé con esto de YouTube que no podía comprarme la cámara más cara, o sea, en absoluto. Me compré una cámara que ya me parecía cara, que era la Canon 80D en ese momento y que fueron mil dólares, solo el cuerpo de la cámara y para mí ya era una inversión. Eh, de decir ostras me estoy comprando una cámara de mil de mil dólares luego lo que no sabías es que un año más tarde eso eso me parecería barato para lo que luego fui descubriendo que pueden llegar a costar las cámaras y los objetivos y todas estas cosas que ¿no? que te metes en el mercado de cámaras un poquito más eh, ...potentes o con mejor calidad... ...y ...hasta luego... ...entonces bueno... ...esa compra no me arrepiento en absoluto... ...de hecho me gustó bastante... ...pero durante un tiempo se convirtió... ...en ese por si acaso... ...actualmente sigo teniendo la Canon 80D... ...¿la utilizo? ...no, no la utilizo... ...y cuando hice el ejercicio este... ...de coger las cosas que... ...no utilizo... ...y pensar en qué hago con ellas la 80D estaba ahí pero al mismo tiempo pensé es que esta es la cámara con la que empecé en YouTube en serio, sabes, con la que dije voy a dedicarme a YouTube y voy a invertir dinero en YouTube, entonces para mí es un punto de inicio, es un punto de inflexión la otra de las cámaras con la que empecé, que fue la G7X Mark II esa ya está esa está destrozada entonces esa cámara ya ha pasado a mejor vida ya no se encuentra conmigo de hecho, o sea, ni, ni venta de segunda mano ni nada, o sea, ya es que le dabas a abrir y no, no funcionaba entonces es, eh, esa cámara pues ya está, el reciclaje fuera. Entonces sé muy consciente con el tema de los productos que tienes, hazte una review para ti mismo de cada producto ver si los usas si no los usas y esos auriculares que tienes, esos tres pares de auriculares que tienes y que no necesitas Coge el que más te guste y exprímelo. Y los otros dos, véndelos, reemplazalos, o regálalos a alguien que creas que puede llegar a aprovecharlos. Pero no te quedes con trastos tecnológicos, porque al final la tecnología es una cosa que en el momento en el que la abres de la caja ya está devaluada. ¿Vale? O sea, esto es un poco como los coches. En el momento en el que haces login en el, en el producto, o sacas el producto de la caja, ya está, devaluado y bueno con algunos productos más que otros pero por lo general eso es lo que sucede al final son herramientas y si esas herramientas no te sirven para crear lo que tú quieres crear no tienen sentido así que conviértete en, el, en tu propio reviewer en el propio reviewer de tus productos y valorando tus necesidades lo segundo de lo que te quiero hablar el segundo consejo es sobre, sobre el almacenamiento online vale Digamos que nos hemos quedado con lo básico, nos hemos quedado con un ordenador portátil, nos hemos quedado con probablemente quizás, quizás una tableta y que bueno, quizás es muy probable que el ordenador portátil y el iPhone o un teléfono Android... Eh, suplan esa, esa tableta, ¿no? O quizás te has quedado con un iPad y un iPhone y no tienes ya portátil, descalado sin portátil, que es una tendencia que estoy viendo cada vez más, ¿eh? O sea, me está sorprendiendo muchísimo, sobre todo con el lanzamiento del Magic Keyboard, como muchas personas están reemplazando sus ordenadores portátiles por el iPad más un Magic Keyboard y ya está. Entonces, Vamos a coger este escenario. Imagínate que tienes solo tu iPad y tienes solo tu iPhone o tu teléfono Android. Vale, almacenamiento. Todos los dispositivos tienen un almacenamiento limitado y es muy probable que no haya sido por la versión con mayor capacidad, la de Untera, y que inicialmente hayas comprado una versión de, 100, de 128 o 256. ¿qué hacemos? Pues tienes que irte a por almacenamiento. Aquí es muy fácil caer en la trampa de los almacenamientos gratuitos. Hay un montón de empresas que dan algún tipo de almacenamiento gratuito si te suscribes a sus, a sus servicios, ¿vale? Por ejemplo, eh, Google Drive creo que tiene 5 gigas, no, 15 gigas de almacenamiento gratuito, que oye, no está mal. iCloud Drive creo que da 5 gigas gratis, por comprarte el dispositivo Apple. Si tienes un dispositivo ya de Apple, tienes 5 GB gratis. Y OneDrive, no sé cuántos gigas eh, ofrece de forma gratuita. Pero bueno, ahí tienes. Luego también tienes Transfer. creo que también tiene incluso un plan de almacenamiento. Dropbox también tiene un plan de almacenamiento. O sea, hay un montón. Mega también tiene un plan de almacenamiento. Hay un montón de diferentes compañías de almacenamiento online. Y aquí lo que te recomiendo es que... En, en lugar de poner tu email y dejar tus datos y poner, o sea, y de descargarte una aplicación que al final eso va a ir a tu teléfono, va a ir a tu ordenador, va a ir a tu iPad, te quedes con una o dos aplicaciones de almacenamiento y ya está, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, valoré qué cosas quería, qué cosas necesitaba y me quedé con dos aplicaciones de almacenamiento y las dos las utilizo de una forma diferente y... Me gusta en cierto modo cómo funcionan, o sea, cómo he logrado separar estas dos aplicaciones, que son iCloud Drive y One, eh, OneDrive, ¿vale? iCloud Drive es la de Apple y OneDrive es la de Microsoft y no utilizo, por ejemplo, la de, la de Google. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? No, porque simplemente no la necesito, porque he valorado qué cosas necesito y, esa, y, o sea, y no necesito una tercera aplicación. Quizás la que podía haber sustituido por OneDrive es la de Google Drive, sin embargo considero que la de OneDrive me aporta más cosas y está mejor construida para lo que yo quiero. Y luego que además pagando el plan de Office 365 ya tengo un tera gratis, entonces no necesito mmm, pagar por algo que ya estoy pagando en otro servicio. Vale, voy a ir paso por paso. Almacenamiento online. Estas dos aplicaciones, las dos que te he comentado, tanto OneDrive como iCloud Drive. iCloud Drive, obviamente, porque es de Apple, está súper integradas tanto con iOS como con Mac OS y se integran en un montón de sitios. Desde la pestaña de compartir, desde la propia aplicación de archivos, en un montón de sitios. Pero, pero es que, por ejemplo, OneDrive también se integra con la aplicación de archivos y de hecho tiene una integración bastante buena e incluso en la pestaña de compartir. Puedes seleccionar también OneDrive, es decir, no existe un ecosistema... O sea, la idea de un ecosistema súper cerrado, como mucha gente piensa en Apple, ¿no? Como un ecosistema que no... Que solo puedes utilizar las cosas que hace Apple, cada vez está más lejos de la realidad, porque creo que en estos últimos años se han abierto bastante a integrar herramientas de otros y para bien, y para bien. Vale, iCloud Drive. Me gusta utilizar iCloud Drive principalmente porque... El plan que yo tengo, que es el de 9 euros al mes, me da 2 teras. Y estos 2 teras los tengo compartidos con mi familia. Los tengo compartidos. O sea, yo utilizo en almacenamiento online solo con OneDrive. Yo utilizo 1,1 teras. Tengo almacenados en la nube, que son archivos de, yo que sé, tengo todas las fotografías que hago, las tengo subidas a la nube. Eh, las facturas las tengo subidas a la nube, a la nube de OneDrive. Eh, perdón, de OneDrive, de iCloud Drive, la de Apple. ¿Por qué? Porque lo tengo todo integrado con el Mac y lo tengo integrado con el iPad y lo tengo integrado con el iPhone. Además me gusta la seguridad que utiliza esta plataforma. Y bien, el resto de la capacidad de estos dos teras se lo reparten ya entre varias personas, entre mis padres y, y el hoy. Entonces me gusta este este sistema porque lo que hace es compartir el almacenamiento en la nube por el que estamos pagando. Tenemos dos teras, pues ya está. Esto se comparte, digamos, en este grupo que es el grupo familia. Y um, OneDrive, ¿dónde queda? OneDrive principalmente lo utilizo porque venía gratis con, con Office 365. Cuando tienes Office 365, la versión que yo tengo, que creo que son... 100 euros al, al año, un poquito menos de 100 euros al año, que tienes eh, tienes bueno todo el paquete de Office, no tienes, el, el, tienes Word, Excel, PowerPoint, que para mí son esenciales para mi trabajo, para poder, bueno, pues para trabajar, para funcionar, eh, Outlook, vale, pues entre todas estas aplicaciones también te viene... Eh, OneDrive y en OneDrive tengo un Tera y este, y este Tera de almacenamiento lo uso principalmente cuando estoy en algún proyecto compartido tipo yo que sé eh, con yo que sé tengo que editar un vídeo y tengo que pasarle a, a la persona que me ayuda a veces a editar los, los vídeos tengo que pasarle todo el B-roll pues lo que hago es lo subo a um, a OneDrive y de este modo se lo puede descargar y con eso ya puede trabajar y se crean links además bastante seguros que accedes únicamente a las carpetas a las que estás dando acceso en ese sentido es muy parecido a Google Drive pero si ya tienes o si ya estás pagando por el paquete de Office 365, ¿para qué estar pagando por uno más? Y lo que... Y bueno, sí que tengo una cuenta obviamente en Google y al tener una cuenta en Google, que es la que necesitas tener para tener un canal de YouTube y otras tantas cosas más, para poder cada vez que instalas o tienes un Android, ¿no? Para poder meterle los servicios de Google. Bueno ya tienes los 15 gigas de almacenamiento sin embargo no los uso los, los utiliza únicamente la parte de mail pero no almaceno nada en iCloud Drive o sea, eh, perdón en iCloud Drive en Google Drive ¿por qué? porque no me gusta tener mis archivos en tantos dispositivos o en tantas nubes diferentes porque al final no sabes dónde has guardado las cosas me, me hace bastante gracia porque una de mis amigas me contaba que se daba de alta en todos los en todos los sistemas estos de almacenamiento online porque dice, oye, ¿son 15 gigas gratis? Son 15 gigas gratis, menos que tengo que pagar y tenía mega, tenía... Bueno, tiene todos, todos los dispositivos diferentes, todos estos servicios de almacenamiento en la nube. Y al final no sabe dónde guarda las cosas y si pierdes la contraseña de uno de estos sistemas o uno de estos sistemas es hackeado por lo que sea, pierdes la información de ahí. Entonces, yo prefiero tener únicamente dos sistemas de almacenamiento en la nube y tenerlos súper controlados y en el momento en el que por lo que sea lees en internet que ha habido una filtración de, o ha habido un hackeo de cuentas o lo que sea rápidamente entras y cambias tu contraseña es decir, lo tienes, lo tienes mmm, fresquito lo tienes, sabes, de, de, de decir vale, sé dónde está, tengo las cosas ubicadas para mí creo que eso es muy, muy, muy importante y al final un poco el tema del minimalismo digital lo que significa al menos para mí, es tener el control de las cosas que tienes. Es decir, las cosas que posees, esos archivos digitales, tienes el control sobre ellos, sabes dónde están. Si necesitas acceder a algo, accedes a ello en unos pocos clics porque vas directo al grano. No vas por ahí dando vueltas y perdiéndote y, y tal. Entonces, con el tema del almacenamiento online, lo que yo te diría es... Que intentes reducir todas las cosas a un par de ellos, como mucho, e incluso si puedes, solo a uno. Que para mí sería ideal tener solo uno. Decir, bueno, pues llevo todo, por ejemplo, a um, OneDrive. Sin embargo, con OneDrive solo tengo un Tera y ya, como te he comentado, tengo 1,1 TERAS almacenados en la nube. Y ya que lo estoy pagando, pues mira, oye, no me importa. Y además que creo que da muy buen servicio eh, a Cloud Drive a nivel familiar. Entonces, no me importa en ese sentido pero cuantos menos dispositivos o cuantos menos sistemas de almacenamiento tengas en este sentido mejor menos opciones tienes de perder tus archivos y los archivos que sean realmente importantes para ti, por ejemplo, en mi caso, la visa, es decir, eh, o el pasaporte, todas estas cosas que son súper importantes, tenerlas duplicadas, y tenerlas duplicadas uno a uno, no tener, por ejemplo, la carpeta que sea, yo que sé, imagínate, la carpeta que sea documentos importantes, y que en documentos importantes tengas en un sitio sí, en otro no, y que al final estés utilizando más uno, estés utilizando más otro, eh, y no, para mí es, las dos cosas las tengo duplicadas y si pierdo uno, pues ya está, he perdido, he perdido ese uno pero sé que tengo una copia exacta en otro o sea, en otro sistema de almacenamiento para mí eso es, vamos, súper importante y hablando de servicios y suscripciones porque al final todo esto se basa en modelos de suscripción es decir, pagas un almacenamiento online mes a mes bueno pues... Creo que también es muy importante, como, ter como tercer consejo, que mmm, analices muy bien a qué estás suscrito. Con esto, lo que te digo es que mmm, cuando dejes de escuchar el podcast o que hagas una pausa en el podcast, te vayas a iTunes, si estás utilizando, por ejemplo, un, un Mac o un iPhone o lo que sea, que te vayas a iTunes y que eches un vistazo a las suscripciones que tienes activas y que pienses muchísimo si esas suscripciones que tienes realmente las estás utilizando. ¿Cómo lo puedes ver? Bien, desde la es un poquito confuso, ¿vale? Y depende bastante de dónde, desde dónde accedas. Pero, por ejemplo, si estás desde un Mac, desde la aplicación de música, creo que es, puedes irte a iTunes y de ahí a iTunes puedes irte a mis suscripciones una vez que entras en tu cuenta. Esto es interesante porque aquí puedes ver Todas las suscripciones que tienes activas y que se pagan a través del sistema de Apple. Las que no se pagan a través del sistema de Apple no las vas a tener ahí. Las, esas Deberías al menos haberlas apuntado en alguna lista o lo que sea. O tendrías que tenerlas, no sé, tendrías que tenerlas a mano. Y si no, otra opción que puedes hacer en caso de que estas no las tengas a mano es buscar en tu carpeta de correo poner suscripción vale y, en tu, y probablemente te aparezcan un montón de cosas a las que estás suscrito y que proba, probablemente no, no, tenías, no tenías a mano, no sabías ni que siquiera que estabas suscrito a ellas, entonces con esto, importante coge las suscripciones que no usas y quítalas ya no solo porque te vas a ahorrar dinero sino porque te vas a ahorrar que tus datos estén por ahí circulando y que estés dado de alta en servicios que ya no solo no estás usando sino que encima estás pagando lo cual es aún más fuerte y lo segundo en cuanto a suscripciones es que ya que estás en tu correo mirando las suscripciones te vayas a esa carpeta de newsletters de donde te van enviando correos diarios un montón de servicios que te dan completamente igual y que te desuscribas de ellos. Te vayas a... O sea, aquí... Eso es un poquito aburrido, ¿vale? Porque te tienes que ir uno por uno yéndote a la parte inferior de los emails y dándole a uh, unsubscribe la mayoría de las veces. O darse de baja. Y date de baja de los emails. Y aquí no lo puedes hacer de forma automática. Porque muchas veces la gente de marketing ha pensado en que la gente no lee, ¿vale? Y estás dándole... O sea, estás... Dándole clic al no me quiero desuscribir, ¿sabes? Y piensas que te has desuscrito y no, sigues estando suscrito. Entonces lee la casilla y a veces tienes que desmarcar la casilla para que te puedas dar de baja de esa lista de emails. porque esto es importante? Porque muchas veces las empresas cuando están a punto de la bancarrota o cuando son rescatadas o cuando son compradas por otra empresa una de las cosas que hacen es vender su base de datos y eso es una cosa muy, muy habitual hace nada ha pasado con una empresa como ha sido Boosted Boards que es la empresa de patinetes eléctricos que moraba muchísimo de hecho era el patinete eléctrico que utilizaba Casey Instat que es un blogger famosísimo de, de YouTube y bueno, esta empresa pues no le han ido bien las cosas y una de las cosas que ha hecho cuando ha vendido la compañía eh, ha vendido todo, ha vendido, sus, ha vendido datos, ha vendido todo, y entonces la nueva compañía que ha comprado esto, que no me acuerdo cuál era, creo que no sé si ha sido Hyundai, o ha sido una compañía de esas de habitualmente de coches, ¿no? que te a coches, una de las cosas que ha hecho ha sido quedarse con la base de datos de clientes, y con esa base de datos de emails, entonces, a ver, esto no significa que se vaya a mal utilizar las cosas, pero si... ...no te interesa... ...que tus datos estén por ahí... ...o es decir... ...te interesaba quizás... ...la información que te pudiese dar... ...la empresa 1... ...a la que tú le diste los datos... Mmm, ...no tiene por qué tener tus datos... ...la empresa 2... ...sabes... ...no sé si me explico... ...entonces... sé muy consciente de que... ...estas... Eh, ...no sé... ...estas eh, cadenas de emails... ...estas newsletters... ...muchas veces lo que hacen es eso... ...es almacenar y almacenar y almacenar... ...listas de emails... ...que luego son revendidos... Hay muchas otras newsletters que están hechas por, por bloggers o por medios de comunicación más pequeños o lo que sea que ahí no. Ahí la mayoría de las veces están gestionadas a través de una aplicación que se llama MailChimp que son para envíos masivos de correos electrónicos que estoy viendo un auge cada vez más de, de bloggers que se hacen su propia newsletter y me parece Parece guay, o sea, eso está eso está muy bien, puedes obtener un montón de información y además es una forma muy de tú a tú de comunicarte. Yo empecé, por ejemplo, también una newsletter hace ya, no sé, un año y algo, pero al final la terminé, la terminé descontinuando porque no, no sé, no... Porque me costaba un montón, sinceramente, me costaba un montón mantener el ritmo, pero al principio me pareció una muy buena idea y aquí no, o sea, aquí tienes que ser, cuidado, en España tienes que ser súper, súper claro con la información, ¿vale? Y, y decirle a la gente lo que vas a hacer con los datos, tienes que informar a la gente de para qué vas a recoger su email y para qué vas a recoger su nombre. En otros países no es tan necesario. Entonces, no sé desde dónde me estás escuchando, pero por ejemplo, aquí en Estados Unidos no es tan clara la información de cara al usuario. Entonces, es bastante más habitual de lo que parece ese tipo de malas prácticas. Por eso, tienes que reducir parte eh, importantísimo. O sea, bloquea un día, una tarde de tu calendario únicamente para darte de baja de todas esas listas de emails que no usas. Vale hemos hablado de servicios, hemos hablado de suscripciones, en podcast anteriores hemos hablado de aplicaciones, ¿vale? Que es otra de las cosas importantes, el tema de las aplicaciones, y mmm, el cuarto tema para mí es un tema bastante bastante complicado, que es el tema de seguridad, y con el tema de seguridad es, revisa tu cuenta de Google, o sea, aquí iríamos a cuarto punto, cuarto consejo del camino hacia el minimalismo digital y aquí lo que te diría es revisa la seguridad de tus cuentas y aquí también tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle dos, tres, cuatro horas vale, porque vas a tener que leer muchas cosas, vas a tener que leer textos legales, vas a tener que leer dónde has puesto tus emails y qué dispositivos o qué cosas tienen acceso a tus diferentes cuentas y es la parte de seguridad. Para mí, minimalismo digital es tranquilidad mental. ¿Vale? O sea, al final lo que intentas hacer con el tema del minimalismo es evitar distracciones y sobre todo estar tranquilo saber que las herramientas están a tu favor ese ordenador, ese email ese esa aplicación de meditación o no esa aplicación de notas o esa aplicación para ligar están a tu favor no están en tu contra entonces tienes que ser muy consciente es decir, tienes que controlar las cosas no esto no es darse de alta aquí, venga, todo vale, no tienes que ser bastante consciente sabiendo a qué estás dando acceso. Entonces, por ejemplo, una cosa muy 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 habitual es cuando nos registramos en alguno de los servicios utilizando, por ejemplo, Facebook Connect, ¿vale? Y directamente es Facebook quien accede, o sea, esta aplicación, este servicio, accede utilizando tus datos de Facebook y hay un intercambio de datos entre ambas compañías. Por ejemplo, Tinder con Facebook. Es una cosa súper habitual. Entonces, aquí ya estás dando a Facebook también un montón de datos particulares sobre qué tipo de persona estás buscando. Estás dando mucha información a Facebook de esto y al mismo tiempo también esta otra empresa está obteniendo información de, de tus datos de Facebook. A ver, no conozco por ejemplo el caso específicamente de Tinder, pero... Es muy probable, o sea, aquí te lo digo así un poco, es muy probable que esté cogiendo lo habitual, nombre, email, el, la contra, una contraseña creada específicamente para el acceso a esta aplicación, pero también está accediendo a tus contactos, está accediendo a tus fotos de perfil, está accediendo a diferentes cosas tuyas. A, probablemente también a los mensajes privados que te has enviado con diferentes personas y de ese modo se va trazando un perfil y... Y, y la red se genera un perfil sobre tu persona, que bueno, eso en principio pues en fin, no tendría por qué tener un mal uso, ¿vale? Es decir, bueno, pues eso está ahí, pero al final es tu privacidad, es tu seguridad, y eso te pertenece a ti, no le pertenece a nadie más que a ti, y mmm, por eso lo que te recomiendo es que primero hagas esto, te metas por ejemplo en la parte de Facebook y te vayas a la parte de aplicaciones y eches un vistazo en la parte de aplicaciones, perdón, tenéis que ir a Facebook, seguridad... Y en la parte de aplicaciones a las que has dado acceso, revises todas estas aplicaciones. Y lo que te aconsejo es que cojas otro dispositivo que te metas en esas aplicaciones y que le empieces a dar, o sea, perdona, a quitar el acceso a esas aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de Tinder, que desvincul lo desvincules de Facebook, ¿vale? Y que te crees un login específico para, para Tinder y que utilices una contraseña para Tinder y que utilices una contraseña para cada uno de los servicios en los que estés registrado o registrada y mmm, todas estas contraseñas que las almacenes, si, si tú mismo te puedes crear un algoritmo, vale, que esto ya es como next level, siguiente nivel de, 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 de vamos, de, yo que sé de, de inteligencia, al que yo te digo ya que yo no llego, vale, pero hay mucha gente que tiene su propio algoritmo creado para hacer sus contraseñas no es mi caso, yo utilizo un gestor de contraseñas, existen varias, existen eh, LastPassword y existe otra que es One Password. yo utilizo One Password desde hace un montón de años y me encanta esa aplicación, no ha sponsorizado el programa, nunca me han dado códigos gratuitos para para acceder a la aplicación pero a mí me gusta un montón y lo que hace OnePassword realmente es guardar tus contraseñas de una forma súper segura es una compañía que solo se dedica a eso al al hecho, bueno, eh, realmente las contraseñas están almacenadas en tu dispositivo y creo que se sincronizan a través de una bóveda y esa bóveda es a través de iCloud, entonces es bastante, bastante seguro. E incluso puedes hacer que, por ejemplo, las contraseñas solo se actualicen entre los dispositivos cuando estás conectado en la misma red Wi-Fi y el dispositivo está cerca uno de otro, si no, no se actualizan. A mí eso, por ejemplo, me parece que está muy bien, sobre todo para mantener esa privacidad. Entonces, coge un gestor de contraseñas, el que sea, LastPass, o sea, last pass, creo que se llama o OnePassword, eh, alguno de estos que veas fiables o que, y que te recomiende a alguien de quien eh, alguien en quien confíes y que eh, vayas creando contraseñas para cada una de las aplicaciones en las que estés registrado y que desvincules todos estos accesos facilongos de regístrate con Twitter regístrate con Facebook regístrate con Google ¿por qué? porque como accedan a una cuenta acceden a todo y ya no solo eso ya no solo que una persona ajena a ti vaya a acceder sino que las propias empresas vayan a comercializar con tus datos al final tus datos tu privacidad es tu seguridad. Y hemos ya, o sea, ya hemos visto cómo se pueden alterar el curso de unas elecciones utilizando datos extraídos de estas redes sociales. De verdad, queremos repetir. Los, los, los mismos errores que ya hemos cometido. No sé, creo que. Creo que tenemos que ser muy conscientes de la información que ponemos ahí. Que dejamos ahí al. A, no sé. gratis. a las marcas. Y a. Y bueno. Ya a estos lobbies. A estos holdings increíbles. que comercializan con tus datos, con tus gustos. Y que al final. tus preferencias como persona. Y, y quien tú eres como persona pasa a ser una etiqueta para hacerte llegar mensajes publicitarios no sé me parece interesante poder analizar todo esto desde una perspectiva incluso de minimalismo digital e ir cerrando puertas porque cerrar estas puertas a estas aplicaciones o a estos servicios que no nos aportan ningún valor significa centrarnos en aquellos que sí que nos aportan valor y probablemente esos servicios que nos aporten valor no les estamos prestando tanta atención como merecen simplemente porque estamos en, metidos en todo el ruido de estas aplicaciones que por lo general su único interés es ofrecerte información de baja calidad de consumo rápido para que te quedes enganchado a ellas y que cada clic que das cada like que das sirva para alimentar a ese monstruo que lo que hace es crear un perfil Basado en nuestros gustos, en nuestra demografía. Para poder crear mensajes cada vez más específicos. Y que con esos mensajes cada vez más específicos puedan alterar incluso nuestro bienestar. ¡Wow! Entonces, eh, para mí hablar de minimalismo digital, si eso es hablar de reducción. Creo que es importante dedicarle tiempo a esto. He tratado cuatro puntos bastante... Yo creo que bastante... Los dos primeros bastante simples, los dos últimos bastante más complejos. En los dos primeros puntos, para recapitular, ha sido valora los dispositivos, es decir, conviértete tú mismo en tu propio reviewer, en tu, en tu propio analista de esos productos que ya tienes. Es mucho más valo, valioso que tú cojas tus auriculares y digas, oye, esos auriculares que son para mí, ¿vale? Ya no solo a nivel producto, ya no solo lo que, lo que te diga Víctor Abarca en una review, o lo que te diga quien sea, o cualquier reviewer sino, los disfrutas, te gusta la calidad de sonido, los estás te están gustando los estás disfrutando, son para ti una cosa que suma tu vida genial, quédatelos, que no, pues intenta sustituirlos por otros, o reemplazarlos, o, o, o quizás no los necesitas, ¿vale? y que para la próxima compra que hagas Tengas eso en cuenta, tengas en cuenta tu opinión, tu opinión es mucho más valiosa que la de cualquiera que veas en una pantalla, incluyéndome a mí, ¿vale? Porque al final, cuando yo hago un vídeo de, de review de un producto, hablo por, por mí, es decir, a ver, sí que intento ponerme en la postura de, de otra persona, eh, pero sobre todo yo lo que intento es crear reviews que respondan a mis propias necesidades, pero las necesidades de cada uno las conoce cada uno, ¿vale? La realidad de cada uno es su realidad, ya está. Lo segundo que hemos hablado ha sido del almacenamiento online. Y eh, Si tienes tres servicios, si tienes cuatro servicios, haz el ejercicio de, por ejemplo, si tienes cuatro, pasar a tres, y si tienes tres, pasar a dos. E intentar ir reduciendo esa dispersión de datos, de archivos que tú tienes almacenados Intentar reducir eso y tener esos archivos eh, más, más ubicados. Que muchas veces pensamos, Buah, son archivos digitales, no son papeles físicos, no son cuadernos físicos, son archivos digitales, pues venga, a tope. Venga, a crear, a crear, a crear, a crear, y luego cuando intentas recuperarlos, pff, eso se convierte en un jari que flipas. Bueno, tres, servicios y suscripciones. Hemos hablado de los servicios en la nube y también es importante que revises las suscripciones que tienes activas porque te vas a dar cuenta que muchas de las suscripciones que estás pagando no las necesitas. entonces, oye, chico, chica, eso es dinerito para tu bolsillo que luego puedes gastar en otra cosa o, o en una cena con tus amigos cuando todo esto termine. Dios mío, qué ganas tengo de eso, de salir a la calle y cenar en condiciones y decir, este homenaje para mí, en fin, y luego por último, seguridad, porque hablar de minimalismo digital es hablar de tranquilidad mental, entonces para mí la seguridad, saber dónde están mis datos puestos es importante, y cuantas menos empresas tengan tus datos, mejor, ah, y una cosa que se me ha olvidado mencionar, eh, y aquí me parece, oye, me quito el sombrero con una cosa que ha hecho Apple. Apple ha creado una cosa que se llama el, como una especie de eh, login con Apple. Y aquí dirás, vale, Víctor, ¿y el login con Apple no es lo mismo que el login con Facebook o, con el, o el login con Google? No, no es lo mismo y ya lo he comprobado varias veces. Aquí quizás sería interesante incluso hacer un vídeo de esto porque me parece que, no sé, es una forma muy curiosa de cómo tratar la privacidad cuando te estás registrando diferentes aplicaciones. Lo que hace el login de Apple es utiliza una cuenta de correo falsa, ¿vale? Es decir, bueno, generada solo para esa aplicación. Entonces, tú imagínate, ¿vale? Tú imagínate que tu cuenta de correo es pepitojiménez arroba gmail .com y esa es tu cuenta con la que tienes vinculada eh, tu ID de Apple, ¿vale? Entonces, por un lado tienes tu ID de Apple y por otro lado tienes la aplicación X, ¿vale? La que sea que, en la que quieres registrarte. Vale, si esta aplicación X, por ejemplo, puede ser Headspace, la aplicación está de meditación que ya te he comentado alguna vez. Si Headspace, que en el, que en el caso de Headspace lo tienen, lo tienen activo, tienen una cosa que es Login con Apple, entonces lo que hace cuando le das a ese botón es Apple genera un correo electrónico, ¿vale? Que lo que hace es vincularlo, o sea, genera un correo electrónico que realmente nunca llega a tu bandeja, ¿vale? O sea, ese correo electrónico no es un correo electrónico real que, al que tú puedas enviarle un email ni nada parecido. Lo que hace es genera un correo electrónico y una contraseña únicamente para esa aplicación, para ese servicio. Y tú no, o sea, tú puedes ver el correo electrónico... Porque lo tienes vinculado a tu ID de Apple. Pero esto funciona como una especie de cortafuegos. Y la aplicación realmente. Si quisiese mandar un correo electrónico promocional. Va a mandar un correo electrónico a esa eh, dirección ficticia. Que no va a ningún sitio. Entonces me parece muy curioso. Porque es como una especie de, de cortafuegos. ¿Sabes? De decir no. No se comercializa con datos. Hasta aquí. Es como poner una barrera a un muro. Y... En este caso, por ejemplo, el ID de Apple funciona un poco como una especie de intercambiador en el que eh, la aplicación no conoce la, uer, la dirección real de la persona ni conoce una serie de, de parámetros. Y de hecho, cuando te logueas utilizando el perfil de, de Apple, te hace todas las preguntas habituales que te haría como si te estuvieses registrando en un perfil, o sea, utilizando un perfil desde cero, te vuelvo a preguntar por tu nombre, apellidos, porque no tiene forma de obtenerlos de ninguna red social, está bloqueado, ¿sabes? Entonces, eso me parece súper interesante y me parece una forma bastante transparente de cara al usuario, porque al final eh, esta compañía lo tiene muy claro, es decir, ellos no ganan dinero vendiendo eh, datos de usuarios en este sentido sino que ellos ganan dinero eh, su negocio es otro, su negocio es son los servicios, ya sean de suscripción como puede ser Apple TV o, o iCloud Drive y, y los productos, pero su negocio no es la venta de datos no es el comercio de datos personales entonces eso es otra cosa diferente y esto mismo se aplica también a la Apple Card, que bueno, eso sea, ya lo hablé hace tiempo meses, Pero bueno, por aquí es por donde van un poco los tiros. Espero que te haya servido esta especie de guía de desintoxicación. Bueno, había, había puesto, vale para que te hagas una idea, en mis notas que tengo puestas para hacer el podcast, lo había llamado Plan de Desintoxicación Digital, aunque realmente es como guía hacia el minimalismo digital o algo así. No sé, ya veré cómo le pongo el título luego para para que puedas verlo en tu aplicación de podcast favorita. En fin, que nada, que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me ha encantado charlar contigo. La verdad es que he disfrutado muchísimo de este episodio. Ha sido un episodio que... Me ha llevado un poquito más de tiempo hacerlo, sobre todo porque quería poner en práctica todas estas cosas que te he ido contando, ver cuáles eran los puntos fuertes de algunas aplicaciones, los puntos flacos de otras, y de este modo pues poder tener esta charla de café de tú a tú de una forma mucho más enriquecedora, ¿no? Y, mmm, que tengo muchas ganas de contarte el siguiente proyecto. De verdad, tengo muchas, 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 muchas ganas. Solo te diré que el día 27 de... Estamos en abril. El 27 de abril te prepares un buen expreso y... Mm, ya está. El fin de semana que viene, ¿vale? Te digo de qué va todo esto. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Hasta otra! ¡Chao, chao, chao, chao! Literal que cada día mis podcasts se parecen más a audios largos de WhatsApp.